0: Alors installez-vous de la manière que vous souhaitez, allongé, assis ou en marchant, c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour à tous et à toutes dans ce nouveau podcast de l'année 2023, le tout premier. j'avais pas de sujet précis et euh, j'avais, pour être honnête avec vous, pas du tout préparé un podcast pour aujourd'hui. Et ce matin, quand je me suis réveillée, je me suis dit « et si ?» Mon thème du jour était de vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé en fin d'année. J'ai passé une fin d'année assez mouvementée. Je vais être très honnête avec vous, euh, tout s'est mélangé à l'intérieur de moi. Il y a une partie de moi qui me disait Mais attends, tu as un toit, tu peux manger, tu as un boulot, tu as tout ce qu'il faut, tu pas le droit de te plaindre. Seulement, faire ça, c'était continuer à faire la même chose que j'ai faite il y a des années et je n'avais pas envie de ça, je n'avais pas envie d'intérioriser, j'avais envie d'accepter mon état euh, du moment euh, parce qu'en effet le retour du voyage a été euh, un peu complexe pour moi, euh, c'est-à-dire que j'ai tellement vécu dans une bulle de bien-être pendant huit mois que j'ai eu beaucoup de mal à revenir et à faire face non pas à la réalité de la vie, parce que pour moi, ce n'est pas la réalité de la vie, mais le, le mal-être permanent qui est devenu une habitude pour la plupart d'entre nous. Et ça, vraiment, ça a été source d'angoisse pour moi, parce que pendant huit mois, on en a beaucoup parlé, et je ne voulais surtout pas retourner dans ce schéma-là à notre retour. Et donc, euh, le retour a été... Euh mouvementée, euh, c'est-à-dire que la première fois où j'ai ramené mes enfants à l'école, euh, concrètement, euh, euh, j'ai pris euh, une vague euh, de négativité euh, en plein cœur, euh, j'allais dire en pleine face aussi, euh, c'est-à-dire que je voyais des parents euh, courir, euh, tirer leur enfant, eh, « Dépêche-toi, dépêche-toi, on va être en retard euh, !» Et puis l'enfant qui était malade, « Non, je ne veux pas y aller, je ne veux pas y aller, machin, etc. » Et c'était trop dur pour moi de voir ça, à quel point, en fait, on pouvait subir... Euh, notre vie parce que la société bah, nous impose d'avoir euh, un travail euh, de payer des factures et, et, et voilà ça veut pas dire qu'il faut sortir de là ça veut juste dire que de ce que j'ai vu en rentrant c'est qu'on subissait en fait cette situation et on prenait plus aucun plaisir on prenait même plus le temps d'écouter notre propre famille sur leurs besoins et leurs envies et pour moi ça ça a été vraiment très, 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 très dur à accepter. Alors, vous le savez, moi, j'adore mon job, j'adore créer, j'adore transmettre. Mais je suis arrivée à un moment où je me suis dit, qu'est-ce que j'ai à transmettre Parce que c'est pas très positif de dire que je vais pas bien. Euh, ce n'est pas très positif de dire que le monde va mal. Et puis, après tout, je me suis dit, est-ce qu'on a besoin de montrer que le positif Parce que si on montre que le positif, c'est dans le déni de ce qui ne va pas. Et j'ai plus envie d'être dans le déni. J'ai plus envie euh, de, de vous guider à être dans le déni. On n'a pas besoin d'être dans le déni pour aller bien. Au contraire, accepter qu'il y a des choses qui ne nous conviennent plus, c'est apporter du changement, aller de l'avant, aller plus loin. Alors j'ai décidé d'accepter. J'ai décidé d'accepter la situation en acceptant de pleurer, en acceptant de rien faire, en acceptant... Euh, bah, de rester sur mon canapé à regarder euh, un film. Chose que je ne fais jamais. Euh, pour euh, ceux qui me connaissent, euh, pour moi, il est très compliqué de rester devant la télé, devant un film ou quoi que ce soit. Et là, et en fait, je me suis retrouvée à être allongée et à être fatiguée. Mon corps, en fait, me disait stop. Donc, quand c'est comme ça, je me suis dit, allez, euh, euh, OK, la situation, elle est comme ça. Euh, et, et la première phase, ça a été de me dire, eh, c'est bon, ma cocotte, maintenant, t'avances. Euh, stop T'as plus besoin euh, d'être là-dedans, euh, t'es pas à plaindre, etc., etc. Bon. Ok. Alors, je me suis mis un petit coup de pied aux fesses et euh, j'ai repris mes modes d'habitude, euh, en tout cas celles d'avant-voyage, qui me convenaient. Et je ressentais à l'intérieur de moi que j'étais pas bien, qu'il y avait quelque chose qui sonnait pas euh, avec mes envies, avec mes valeurs. Oui, ça fonctionnait avant de partir. Et en fait, je me suis aperçue que vraiment, je ne suis plus la même d'avant de partir. Donc, je ne peux pas en faire comme avant. Euh, c'est comme si euh, ce qui fonctionnait bien, comme vous étiez ado, euh, vous le remettiez en place, mais aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Vous n'avez plus les mêmes aspirations que, que l'ado qui est en vous. Vous n'êtes plus, plus la même. Et ben moi, c'est exactement cet état-là que j'ai ressenti en me disant « Ok, ça fonctionnait avant, mais aujourd'hui, ça ne me convient plus. » Donc, j'ai mis certaines choses en place, euh, dont des choses qui me tenaient à cœur par rapport au travail. Euh, vous savez, j'adore travailler, j'adore mon métier et j'adore créer. Et en fait, j'avais mis la création un petit peu pas de côté, mais voilà, je la prenais de temps en temps, etc. J'acceptais pas d'être pleinement créative. Je me voyais comme quelqu'un de pas créative, de nulle, etc., alors que pas du tout. Donc j'ai décidé bah, de mettre en avant, en fait, de mettre en lumière cette partie de moi euh, que je mettais de côté, que j'aimais profondément, mais que je mettais de côté, pas peur qu'elle soit en lumière, par peur. Voilà pour X raisons, voilà, je la mettais de côté. Et là, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai envie J'ai envie de transmettre. Aujourd'hui, ça me prend beaucoup de temps et d'énergie de transmettre à une personne à la fois. Donc, j'ai décidé, et vous serez en avant-première euh, sur le podcast à écouter, de lancer une formation. Donc, j'ai fait euh, un plan d'action euh, de comment je voulais euh, transmettre, de quelle manière, qu'est-ce que je voulais dire. Et une fois que j'ai euh, trouvé ça, ça a mis plusieurs semaines, j'ai décidé euh, de faire un, le montage de cette formation. Il y a environ une quarantaine de vidéos dans cette formation que je vais proposer en ligne au mois de janvier. Et en fait, j'en ai enregistré une trentaine. Une trentaine, ça m'a pris beaucoup d'énergie. J'étais à fond, c'est-à-dire qu'au départ, j'étais plein de bonnes résolutions à me dire bon, allez, euh, deux heures par jour, maximum sur la formation, euh, on prend le temps euh, parce que ça prend beaucoup d'énergie. Bon, le vieux comportement euh, est revenu et évidemment, j'ai bossé plus de deux heures à m'en épuiser. Et arrivé euh, fin décembre, juste avant mes vacances, j'avais pour objectif de, de tout terminer avant euh, mes congés pour faire un stop complet. Et ben, bah, il me restait une dizaine de formations, de, de vidéos pardon, à, à enregistrer. Et là, impossible d'enregistrer. Fatiguée, pas envie. Mes filles étaient malades. Je trouvais toujours quelque chose. Il y avait toujours quelque chose qui me stoppait. Pour aller enregistrer ces formations, j'avais bloqué des jours. Je me disais :« dit, allez, on se pose là, de telle heure à telle heure, j'y vais, etc. Et il y avait toujours, toujours, toujours quelque chose. Soit c'était mon corps qui réagissait, soit c'était des situations de la vie qui m'emmenaient à ne pas enregistrer. Bon, voilà, j'ai observé la situation. Et là, je me suis aperçue que c'était encore un vieux schéma qui continuait, le fait, en fait de, de m'auto-saboter à chaque fois que c'était la fin euh, de quelque chose euh, à vous proposer. Donc, euh, voilà, de, tout ce que je mets en place, en fait, j'ai toujours cette dernière partie où, paf, derrière, je, je m'auto-sabote. Euh, j'ai, comment dire, utilisé déjà cette technique-là euh, dans ma vie d'avant. Par exemple, je faisais du crossfit, euh, j'étais une acharnée, j'ai fait en sorte d'arriver tous les mouvements que je voulais, euh, voilà, et j'ai réussi à me qualifier pour euh, une compétition j'ai fait des vidéos, je suis arrivée dans les premières, j'étais trop fière de moi, etc., etc. Et les personnes autour de moi, quand ils ont vu que ça y est, euh, j'avais réussi euh, en fait, à me qualifier, ils sont venus en "Ah, oh, génial et tout, non, m'empêche, t'es trop douée, tu vas y arriver, etc. T'as tout pour toi, t'es une acharnée, t'es courageuse, bref. Plein de compliments qui, à la base, devraient faire plaisir. Et en fait, à l'intérieur de moi, alors je ne m'en suis pas aperçue sur le moment, hein. c'est là, maintenant, que je m'en rends compte. En fait, je me suis aperçue que ça me mettait une pression intérieure et je m'auto-sabotais. Donc, le jour de la compétition, bah, vous le voyez en mille, <rire> arrivé le jour de la compétition, bah, j'ai tout foiré. Euh, j'ai foiré la plupart de mes, ce qu'on appelle des woods, euh, si bien que voilà, j'ai fait des très, très mauvais résultats et la culpabilité est arrivée derrière. Enfin, voilà, tout, tout le cercle vicieux est arrivé. Ça l'a fait aussi, j'ai... Euh, dans ma vie, plusieurs fois, fait des régimes, et j'ai perdu beaucoup de poids. Et à chaque fois, on me disait oh, « Ah, euh, c'est trop bien, non, mais toi, t'as un mental de ouf, t'arrives à pas manger, etc., etc. » Alors oui, certes, c'est peut-être vrai, j'ai un mental de ouf, et, euh, et c'est pas un mental de ouf, mais en fait, c'est de l'autodiscipline que j'ai réussi à mettre en place. Sauf qu'au moment où on me disait ça, et ben, comme d'habitude, et ben là, je me remettais à manger tout et n'importe quoi, et je reprenais mon poids, voire le double, auto-sabotage. Ça m'a fait la même chose avant, ça m'a fait la même chose sur la formation. Et c'est pour ça que ça a été mouvementé la fin de l'année, parce qu'en fait, je me suis aperçue de mon comportement et je me suis aperçue de la partie sombre de moi-même, cette partie qui a peur, cette partie qui peut être anxieuse par rapport euh, à la vie et tout ce que je mets en place. Ça ne se voit pas comme ça à l'extérieur mais je crois qu'intérieurement, j'ai quand même des peurs qui sont là. Et en parlant, je me dis, est-ce que c'est mal d'avoir des peurs Non, je le dis à mes patients, c'est pas mal d'avoir des peurs. Le tout, c'est que ça ne nous mette pas des bâtons dans les roues. Et arrivé à la fin de l'année, ça me mettait clairement des bâtons dans les roues. Et c'était n'était plus possible d'avancer comme ça. En fait, je m'auto-sabotais et, et ça me rongeait à l'intérieur de moi. Et c'était n'était pas possible de rester dans cette situation. Donc encore une fois, j'ai pris le temps de comprendre. J'ai écrit, j'ai médité, j'ai retrouvé des amis avec qui j'en ai parlé alors qu'avant je ne le faisais pas. J'ai pris du temps pour moi, j'ai accepté euh, d'autres parties de moi, de prendre, voilà, de, de prendre du temps pour moi, c'est-à-dire que euh, je ne me maquillais plus trop euh, ces derniers temps et je ressentais ce besoin aujourd'hui de, de me redécouvrir euh, de retomber amoureuse de moi, en fait, euh, par rapport à, à la personne que je suis. Parce que j'ai un petit peu fonctionné comme un robot automatique euh, les derniers mois en rentrant de voyage, et finalement, je me suis complètement oubliée, je me suis complètement effacée. Et le fait d'en parler, le fait d'écrire, et le fait, là, aujourd'hui, d'enregistrer ce podcast, je ressens à l'intérieur de moi un poids qui s'enlève, une légèreté qui est en train de s'installer. Ouf, ça y est, je suis libérée de ça, je l'ai dit, et je vais pouvoir avancer, je vais pouvoir mettre en place des actions. Alors j'ai eu ce sentiment-là il y a quelques jours, j'en ai parlé avec mon conjoint, et puis je me suis aperçue qu'on était, euh, voilà, 31 décembre, 1er janvier, 2 janvier, et vous savez que cette partie-là de l'année, on est toujours, toujours, toujours plein de bonnes résolutions. Et pour la première fois de l'année, ce n'est pas des résolutions que j'ai voulu mettre en place, mais des projets personnels que je souhaitais atteindre. Et ce pas des projets euh, gagner tant par mois, perdre tant de kilos. Euh, c'était des, des intentions totalement personnelles. Me libérer de, de cette anxiété. Alors, au-delà de, de se libérer de cette anxiété, c'est d'accepter que j'ai pu avoir peur, que j'ai pu stresser par rapport à certaines situations, que j'ai voulu peut-être voulu trop contrôler certaines situations et qu'aujourd'hui je peux être libre, libre d'être qui je suis réellement, libre de pleurer quand j'ai envie, libre d'être en colère, libre de dire oui, libre de dire non et libre de montrer ce que je fais dans mon coin. C'est-à-dire que il y a pas mal de choses que je fais depuis que je suis tout petite et que même ma famille proche ne sait pas. Aujourd'hui, je n'ai plus envie de ça. J'ai envie de m'en libérer. J'ai envie qu'on m'accepte telle que je suis. Tant pis si ça ne plaît pas. Tant pis si je fais peur aux autres. J'accepte aujourd'hui peut-être de m'éloigner de certaines personnes que j'aime profondément pour être ma priorité. Et si je suis ma priorité, je vais pouvoir être épanouie à chaque instant de ma vie, je vais pouvoir être ancrée, je vais pouvoir profiter de chaque instant euh, et que mes enfants le ressentent. Et vous voyez, en, en faisant ce point-là, en fait, je m'aperçois que c'est exactement ce que j'ai ressenti pendant ces huit mois de voyage, où je n'avais pas de prisme de la société, de, 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 de carré dans lequel entrer, j'étais moi-même, je pouvais parler aux gens comme j'en avais envie, je pouvais porter un maillot de bain de pièces si j'en avais envie, je pouvais faire ce que j'avais envie sans avoir peur du regard de ma propre famille et même de mon propre regard. J'ai rencontré des personnes incroyables euh, et qui, je souhaite, vont rester longtemps dans ma vie parce qu'elles m'ont ouvert les yeux sur cette partie-là de là de moi. Et je souhaite sincèrement à tous et à toutes et vraiment à tout le monde de connaître cette paix intérieure et en tout cas de mettre en lumière la possibilité d'avoir cette paix intérieure. Voilà, c'était mon message le plus sincère du jour. J'espère que ça vous a aidé. Est-ce que ça va vous permettre aussi d'avoir de, des déclics, des prises de conscience Pas forcément à changer de vie, mais juste à être vous-même. J'en profite également pour vous souhaiter une excellente année 2023 qu'elle vous apporte tout ce dont vous avez envie et ce dont vous méritez et tout ce don qui est juste pour vous. Je vous envoie de nombreuses énergies positives et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain podcast. Merci à vous d'avoir écouté ce nouveau podcast. Retrouvez-moi sur les réseaux anaïsvaladon.hypnoboost sur Instagram, sur Facebook sous le même nom, sur mon site www.anaïsvaladon.com ou également par mail anaïs.valadon.com À la semaine prochaine